0: Olá, esse é o Frente Digitalk, o podcast da Frente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digital. Aqui nós conversamos todas as semanas com parlamentares e especialistas sobre tecnologia e políticas públicas. O Digitalk de hoje avalia como a inovação tecnológica pode impulsionar o aumento da competitividade por meio de redução de custos e eficiência. Quem conversa com o digital é o deputado Alexis Fontaine, que, entre outras iniciativas pró-livre-mercado, impediu o avanço de projetos que representam um retrocesso para o país. Vamos ao que interessa? Uh, boa tarde, deputado Alexis Fontene, uh, O senhor defende redução de custos, aumento da eficiência para tornar o Brasil mais competitivo. A inovação tecnológica pode impulsionar esse aumento de competitividade? De que forma, deputado?
1: Pode e muito. É, eu gosto de contar sempre uma história que eu contava na minha empresa. O porquê que o Windows foi tão revolucionário? Porque ele transformou em algo inacessível, em algo absolutamente acessível a qualquer pessoa. Então, antes, quem era um pouquinho mais, mais de idade que nem eu, tinha lá um 287, 387, um XP, o XP já era melhor, né? Mais um, dois <risos> você tinha que, você tinha que simplesmente é, programar o comando, dar um print, você tinha que escrever print, format, format. Você tinha que aprender toda uma linguagem de programação. E aí o que que esse Bill Gates sacou? Falei, Por que, que tem que ser desse jeito? Por que, que não pode ser um ícone que traduz aquele comando? Então nessa forma a tecnologia veio para trazer toda uma simplificação para o Uh, uh, o usuário. E assim multiplicou-se muito a venda de computadores que eram só para pessoas com cara de inteligente e com dedicados e softwares que não era nem algo que você comprava na época, tá certo? Você, você tinha que saber basic o pascal. A mesma coisa, agora vamos falar de governo. O que, que o cidadão brasileiro, ele precisa entender de burocratismo? com a linguagem da burocrática do Estado para poder ser cidadão. Ele podia estar dentro da tecnologia, usando um aplicativo com todo o governo aqui dentro, em que ele vai resolver nossas suas questões. Veja, eu tenho um vídeo meu, até bem famoso, divertido, em que eu falo que o cidadão é um verdadeiro boy de luxo. Porque ele precisa apresentar uma série de certidões negativas, seja de débito tributário, seja de eleições, seja de reservista... Tem que carregar um monte de coisa que ele tem que pedir para o Estado para entregar para o Estado. Ou seja, é ele fica só interferindo. Agora, se a tecnologia fosse implantada de forma sistêmica em todas as esferas, federal, estadual e municipal, e a gente tivesse o governo digital, bastaria ter um aplicativo aqui, ou dois, três aplicativos aqui, para você fazer tudo. Ah, qual que... O que, que? Me dá o teu, o teu assédio não negativo de débito. Eu nem preciso, o governo já sabe que eu não devo nada. Eu simplesmente vou lá e explico, está aqui, ó. Ou nem precisaria, porque a própria pessoa faria isso. Então, eu sou um grande entusiasta da tecnologia como ah, algo para poder aumentar e, e dar mais cidadania para todos nós. É importante ter acessibilidade. E veja, só para completar né, o raciocínio do Bill Gates e tudo mais. Hoje, qualquer pessoa, até muitas vezes não alfabetizada, alguém que não sabe ler e escrever, usa os aplicativos aqui, o WhatsApp, usa qualquer aplicativo que ele vai pelo ícone.
0: Verdade. Tem muitos
1: funcionários que não sabem ler e escrever. E aí eu mando escrito assim, ele tenta me responder, ele prefere mandar um áudio. Ó, manda áudio, manda áudio, porque eu não sei ler e escrever. Mas a gente incluiu ele de forma cidadã para poder trabalhar. Tecnologia. Só faço uma observação. Antes de a gente digitalizar a burrice dos processos e procedimentos do governo, e na introdução da tecnologia, a gente elimine boa parte daquilo que hoje é puro custo, né? custo Brasil, e que não Beleza. precisa ser digitalizado. Qual a besteira que fizeram do E-Social? Pegar todo o E-Social extremamente complicado, botar no meio digital e aí... Obrigar o cidadão no meio digital a cumprir todas aquelas obrigações com prazos extremamente curtos e sem nenhuma flexibilidade. Conclusão: foi um caos.
0: Esse projeto GovTech, que foi aprovado recentemente, sancionado até, uh, como é que o senhor avaliou? Ele, ele caminha nesse sentido ou ainda tem muito a
1: percorrer? Eu nem vou te dar uma resposta super avaliada, porque eu não avaliei. Era um tema mais do, do Vinícius Poit. A gente dividiu algumas matérias lá dentro do. do do Congresso, mas pelo que eu tenho falado na época, eu falei com o Salim Matar e tal, eles estavam explicando para mim que o governo federal vai estar em muito breve, também com o Paulo Weber, mas assim em muito pouco tempo, nós vamos ter absolutamente tudo digital. Eu já uso parte dessas questões digitais hoje do Gov e Gov, né? Governo digital, mas eu não, eu não vou. Saber te detalhar os lados positivos e negativos, tá certo? Mas eu acho que bem pro bem, não, não tem por que ser ruim. Não.
0: Perfeito. Alguns projetos de lei que tramitam na Câmara apresentam propostas que representam um pouco de retrocesso. O deputado conseguiu derrubar um deles na Comissão de Desenvolvimento Econômico, de Indústria, Comércio e Serviços, foi o PL 448. E pretendia taxar empresas de aplicativos. Qual foi o seu entendimento? Qual é o seu entendimento nesse sentido?
1: Na verdade, não era taxar. O projeto ele previa uma ideia meio fantasiosa é, de que uh, os aplicativos seriam obrigados a no máximo descontar 10% da corrida do uh, usuário do aplicativo. Ou seja, hoje é um livre mercado, é um contrato é, em que o aplicativo e aquele que usa o aplicativo estabelecem as suas relações de... Vai, de de, de, de prestação de serviço, de comissionamento, conforme a demanda. Né? Ou seja, tem pouca gente no, na, na rua rodando, o cara paga mais, é, rodou mais, ficou mais parado, isso aqui desconta mais, conta menos. Então é um livre mercado. Que é combinado, não é caro, tá certo? E aí alguém, com aquelas ideias meio mirabolantes, não, temos que limitar em 10%. Pode? Eu falei, meu amigo. Você sabe quem que vai pagar essa conta? Não é o Uber, não é o 99%. Quem paga essa conta é o usuário. Claro. Porque é o que vai ser, ah, mas quer 10%, mas eu preciso de tanto para poder é, manter a minha operação. Então esse tanto vai ser agora, vai virar 10%, ou seja, nós vamos aumentar a corrida, o preço da corrida, e está tudo certo. Ou seja, estou defendendo, é o cidadão, o usuário. Hoje, em Brasília, por exemplo, eu observo a oferta muito menor de aplicativos. Mas é muito menor. Está muito mais difícil pegar aplicativo. E em comparação de um aplicativo, em comparando com o táxi, eu acho que os aplicativos estão baratos. Acho que eles sim. podiam cobrar mais. Não tem problema em pagar mais. Aí eu acho que os aplicativos estão errando. Por quê? Porque tem muita gente que está percebendo que não fecha a conta, está desistindo, está indo fazer outra coisa. E digo mais os aplicativos, na sua grande maioria, é um bico. Literalmente é um bico. Não é uma profissão.
0: Complementação e... de renda, né, deputado?
1: Complementação de renda. Eu, eu converso muito com os caras e aí, ah, de eu faço isso, de noite eu faço aqui, eu dou uma corridinha aqui, Todo no meu intervalo aqui na hora do almoço, eu já dou mais duas, duas, três oh, corridinhas, Deus ganho o meu dinheiro aqui. Então, é, é, a hora que nós tivermos um aquecimento da economia, que nós tivermos a demanda de novo para pleno emprego, espero que isso seja rápido, Apesar que eu não acho que vai ser, eu não sei quem vai querer ser motorista de aplicativo. A não ser alguém que queira ter a liberdade na é, sua profissão de falar agora eu quero trabalhar, agora eu quero trabalhar. Que é legítimo também. Eu acho que a liberdade é tudo de bom. Tá certo? Mas ah, o, o PL é aqueles projetos de lei é, meio fantasiosos o pessoal que acha que regula taxa de juros, o pessoal que acha que regula margem de lucro. Eu até defendi, falei, olha, também quero dar uma emendadinha nesse projeto aqui, porque eu quero garantir o lucro da minha empresa. Ela <risos> tem que dar, todo mês tem que dar lucro, eu não posso. Ué, mas é, é o raciocínio. Exato. Como, como A tabela, tem... tabela retorno, eu também quero. Então, é. Tem outros também
0: que, que, que pretendem fazer uma reserva de mercado, né? Eu estava vendo recentemente... O uh, um PL aí que quer impedir a venda de passagens via aplicativos, que isso aí é uma coisa disseminada no mundo. De ônibus,
1: né? De, um de um ônibus. ônibus.
0: Né? É, mas é tudo, hoje em dia, avião em qualquer lugar do mundo, ônibus, você. E também o enfrentamento. Como é que o senhor avalia isso? É, mesmo, é nessa mesma linha de retrocesso, não é, deputado? Nessa
1: mesma linha. Tem uma, tem uma questão aí, só que muitas vezes essas empresas de transporte interestadual, mesmo transporte dentro do, da cidade municipal, elas têm o filé e tem o osso. Sim. E para ter o filé, elas têm que ter o osso. Como aconteceu com a telefonia também, né? Em muitas regiões, elas não, não, tinham, ah, não tinham viabilidade econômica. Mas é o seguinte, como a gente quer a universalização, então se você ganhar isso, também vai ter que cuidar daquilo. Como acontece com as rodovias. Você ganha uma rodovia que é alto fluxo, que é pedagiada, aí você tem que cuidar de outras de sinais.
0: Os últimos leilões de aeroportos têm sido assim também. Você também, um também. movimento também. e leva é. regionais. Uhum.
1: É, exatamente. Então tem uma pegada nesse, nesse jeitão aí. Agora, na questão dos do ônibus, também o pessoal está reclamando, né? Principalmente em, em, ter, em estaduais. Fala, olha, mas eu tenho que fazer uma linha que é, é ok, lucrativa e aí vocês querem botar um ônibus desses de aplicativo aí, de fretamento, que só vai querer operar numa linha de altamente lucrativa e aí você tira o meu volume de gente que, a certo ponto, estava fazendo aquele subsídio cruzado e pagava a linha deficitária. Certo? Essa é a ligação deles. Mas a gente entende que é reserva de mercado mesmo e que vença o melhor. Então, ok, desculpa, mas nós temos que defender o consumidor, não temos que defender empresas
0: tem muitos municípios que não tinham sequer conexão, né? que com esse tipo de enfrentamento conseguiram ter algum tipo de, é. de ligação com o outro. Deputado, a liberdade de renovar e garantir competitividade pressupõe um ambiente de negócios favorável. O deputado acha que a gente está caminhando para a construção desse ambiente? Que, que projetos existem nessa linha, nesse sentido?
1: Eu acho que, apesar de ter muita gente querendo atrapalhar, nós estamos, nesse, nesse período, nesse governo, mais indo para frente do que indo para trás. Né? Então, é, até porque, nessa legislatura, muito, foram eleitos muitos deputados que têm essa visão mais lúcida e clara da vida como ela é, e não é, das histórias de, de, de quadrinhos, de fantasia do marxismo. Então, o que acaba acontecendo é, é que a gente barra muito projeto ruim, como esse do Uber, com esse do Buzzer, e tudo mais, e a gente propõe outros projetos bons, é, e eu vejo que tem muita medida provisória avançando. Então teve a medida provisória 881 da Liberdade Econômica, tivemos agora, semana passada, a medida provisória do ambiente de negócios, nós temos novo marco de saneamento básico, o transporte de cabotagem, é, temos a lei do gás, é, tem licenciamento ambiental, acho que tem um avanço muito positivo para a gente poder melhorar o ambiente de negócio.
0: É, inovação e competitividade hoje em dia passam por soluções digitais. E há é uma grande discussão sobre tributação no setor digital. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Então, a questão da tributação, eu, eu sempre sou da ideia de que tem que ser, haver isonomia, sabe? Ou haver equidade, né? É, para não, não ter aquela história de que ah, eu não quero pagar, o outro vai pagar. Alguém vai ter que pagar. Acho que se todo mundo pagar e pagar dentro do ganho de capital, ganho de um valor agregado, ele tem que pagar a parte dele para poder ajudar no grande condomínio Brasil, que eu chamo, tá certo? E eu acho que tem muitas discussões é, poluídas sobre isso. Ah, não, mas a tecnologia, o futuro não tem que ter tributado. Eu não acho que, tem, que é do futuro não tem que tributar. Então é a velha economia que vai ser tributada, a nova não vai ser tributada. Ah, o agro é o grande celeiro do Brasil, não pode ser tributado. Então, quem vai ser tributado? Né? Então, a tecnologia, eu só não acho que tem que ser super tributado ou tributado de forma a, a desestimular o uso de tecnologia. Isso é burrice. Né?
0: Uhum.
1: É, isso é burrice, isso aí não tem cabimento. Mas a gente não tem que fazer assim, ah, é, sei lá, painel que tem que ser isento de tributo. Não, não é assim, é diferente todo mundo paga, e uma, 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 uma matriz poluente, por exemplo, carvão, paga um a mais. É combustível, ah, o carro elétrico tem que ser isento de imposto. Não, ele tem que pagar imposto. é O carro a combustível, a gasolina, o, o fóssil, o dinheiro fóssil, ele teria que pagar um pouco a mais, porque ele prejudica mais o meio ambiente. E dessa forma, a gente faz os desistimos corretos. Porque a ideia de fazer um subsídio tributário, fazendo com que alguém que tem carro elétrico ou painel fotovoltaico não pague imposto, acontecem duas coisas aí. Primeiro, é que nós estamos é, privilegiando quem tem mais dinheiro, ou seja, a regressividade do sistema tributário. E quem pode comprar carro elétrico, pode ter painel e tem dinheiro. Tem dinheiro. Não é esse cara que tem que ter isenção fiscal, desculpa. E segundo ponto é que, de novo, a gente faz com que, se esses não pagam nenhum tributo, alguém vai ter que pagar tributo em dobro ou mais tributo. E isso, para mim, não faz sentido, porque, de novo, faz com que, no Brasil, no caso, típico, a base da pirâmide pague muito mais imposto do que a, a, a cabeça da pirâmide social. Então, eu acho que tem que pagar, Agora, quem polui, quem faz maior saúde, que é chamado externalidades negativas, teriam que pagar um a mais, que é o famoso imposto seletivo.
0: Deputado, deputado o senhor cria a Frente Brasil Competitivo, né? É Pelo Brasil isso?
1: Competitivo, Pelo é.
0: Brasil Competitivo. A Frente Digital também tem uma boa participação? Uh, como é que você avalia as frentes e o que, que precisa ser mudado no sentido de agilizar o trabalho dessas frentes
1: no Congresso, na Câmara? Eu, eu gosto da ideia das frentes. A minha, a minha frente, inclusive, né, essa frente parlamentar aí é, pelo Brasil Competitivo vai ser lançada agora na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, lá na CNI, mas também vai ser transmitido. É, a, frente, a importância da frente parlamentar é trazer os assuntos relacionados ao tema da, da frente. Primeiro, para poder Uh, esclarecer para poder fomentar para poder dar notas técnicas aos corpos de deputados e senadores. Então, a Frente Parlamentar tem esse poder. Ela também tem o poder de organizar o grupo para poder fazer votações que façam sentido né? e vão fazer com que aquilo avance. Eu acho que pode ter mais integração de boas e sérias Frente Parlamentar, porque tem muita Frente Parlamentar que é basicamente jogar para a plateia, dizer lá que, ah, eu vou fazer a frente parlamentar para os cachorrinhos, frente parlamentar não sei o quê. Na verdade, ele só quer ganhar um voto daqueles que são simpatizantes daquele assunto. Estou falando de frente parlamentar sérias, como do livre mercado, do governo digital, certo? É, frente para parlamentar pro, da, das marcas, têxtil, do agro, A gente séria, e a gente começar a fazer uma agenda um mapeamento das proposições legislativas, e assim a gente atuar de forma muito mais cirúrgica para poder fazer com que avance os temas que a gente tem interesse. São frentes parlamentares complementares, que eu falei agora. Né? A, a Frente do Empreendedorismo, que era a Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, ela tem toda a relação com a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo e Governo Digital é exatamente a mesma coisa.
0: Esse foi mais um Frente Digital. Acompanhe aqui tudo sobre o ecossistema digital.